1: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte si sabemos para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos especial para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas buenos días. Qué gusto saludarlos. Aquí estamos iniciando la programación onda Deportiva en esta nueva semana con la bendición de Dios. Hoy estamos lunes. 13 de marzo, programa 1158 a lo largo del día. Ya, 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 ya tenemos técnico, ahora sí de manera oficial. Ya no son los acólitos del presidente Egas ni la investigación periodística. Ahora lo ha hecho oficial en sus redes. Ya tenemos nuevo técnico. ¿Les gusta? A mí tampoco. Sánchez el Español es el nuevo técnico de la selección hoy estará hablando en hora meridiana pero yo después de las 9 de la mañana voy a hacer un programa especial con la presentación que hizo en redes la ecuatoriana de fútbol y he recogido opinión de distintos colegas consultándoles sobre la llegada del el ex director técnico de Qatar, de Qatar más lejos no pudimos buscar técnico, hoy como les digo hay rueda de prensa al mediodía y nos hemos apuntado Ondas Cañaris está ahí apuntada ojalá tengamos la suerte y la gracia de que nos tomen en cuenta porque yo tengo una consulta no, 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 al técnico no al presidente Ega. realmente tengo muchas pero a él le voy a hacer una muy particular que ojalá se pueda hacer al mediodía pero vamos a iniciar con el tema Liga Pro, se suspendió esta fecha tremendo problemón entre las cableras y el fútbol el fútbol paga porque resulta que los clubes de fútbol dependen de Gol TV para la programación porque le vendieron a ellos sus derechos vamos a continuación con el comunicado que aclara el por qué no hubo la tercera fecha de la Liga Pro 2023
0: como fue previamente informado Liga Pro como organizador del torneo tomó la decisión de que la fecha 3 de la fase 1 de la Liga Pro sería no se juegue este fin de semana como había sido previamente programada Hace unos minutos hubo una reunión con clubes de Liga Pro, en donde también participó la empresa Gol TV. Los clubes fueron informados al respecto, detallándoles que se ha debido principalmente a un pedido de las empresas que transmiten nuestro campeonato. Adicionalmente, Gol TV informó de un laudo favorable para ante una de las cableras que entonces terminó su contrato con Gol TV. Esta decisión permitirá que oportunamente se den ingresos adicionales que significará que valores pendientes puedan ser cancelados en favor de los clubes. Los clubes apoyaron y, por tanto, han dado su respaldo a la decisión tomada por Liga Pro. En posterior momento, a través de la dirección de competiciones... Liga Pro se informará la reprogramación de la fecha referida
1: número 3. La primera vez, les cuento, se aplazó también su inicio una semana, así que no será esta, sino la próxima. Pero, a ver, yo tengo eh, un informe primero con don Cristian Carrasco. Él tiene como fuente el conjunto del Barcelona. Prometo en la tarde tenerlo en vivo mucho más tiempo para hablar del cuadro torero. Porque al no jugar con Independiente del Valle se acabó el Morbo. Si Barcelona le hace pasillo, si le hace, eh, uh, uh, si lo aplaude a Independiente del Valle por los trofeos que ganó y demás. Ya, el Morbo quedó de lado. Aquí con esta explicación que nos va a dar Cristian Carrasco. Y sobre todo el tema del de viaje eh, en torno a, al apoyo del hincha al Barcelona en el viaje hacia San Golquí. Aquí que nos adelante y nos cuente cómo anda el Barcelona en su preparación.
2: mencionaron a los socios e hinchas que adquirieron el vuelo Charter para acompañar al equipo a la capital de la República para el compromiso que se debía disputar a Independiente que sus cupos serán reservados para la fecha en que se reprograme el partido. Así que el día de ayer le tocó hacer un trabajo en el orden futbolístico al profesor Fabián Bustos, seguramente algún repaso de lo que tenía en mente para enfrentar a Independiente del Valle, trabajo que iba a realizar la noche de ayer pero bueno, estas son circunstancias, son cosas que se dan. No estaba en la planificación, pero igual sobre la picada tenían que realizar algún trabajo, algún entrenamiento para no perder esa viada, ese ritmo que viene teniendo el conjunto del Barcelona Sporting Club. Eso en cuanto a los trabajos que he realizado durante esta semana, una semana bastante tranquila, una semana donde no se han escuchado muchas críticas. Y bueno, eso es lo que pasa en un equipo grande, ¿no? Si no se te dan los resultados... El ambiente, la presión no es la misma, es más fácil trabajar y esto lo he escuchado a muchos técnicos, cuando se gana es más fácil trabajar y corregir obviamente, pero cuando se pierde, peor en un equipo grande, el, el trabajo es mucho más complejo, el trabajo eh, tiene mucha más presión, lo que se diga afuera sí termina afectando, de lo que han mencionado los futbolistas del Barcelona es que están unidos, que no tienen ningún tipo de problemas, que están a gusto con los trabajos, que el grupo que se ha armado en esta temporada 2023 va a dar sus frutos. Los propios dirigentes están bastante tranquilos, no han salido a dar declaraciones estos últimos días. El día lunes pasado saludamos al presidente Carlos Alejandro Alfaro Moreno, obviamente se lo veía mucho más tranquilo de, después de esa buena victoria ante el conjunto del Delfín. Y pensaban en lo que iba a ser el partido Independiente del Valle. Hay que mencionar que a mitad de semana el conjunto amarillo dio a conocer eh, lo que será la Asamblea General de Socios del Barcelona Sporting Club. Esto es algo importante que lo dieron a conocer y voy a pasar a leer todo el comunicado que ha hecho la gente del Barcelona Sporting Club refiriéndose a la Asamblea que tendrá que darse en el última la última semana de este mes de marzo. Tengo entendido que para el sábado 25 del presente año de este mes, a las 9 de la mañana, en las instalaciones del Estadio Monumental Banco Pichincha, se va a dar la Asamblea de Socios. La Asamblea General Ordinaria de Socios del Barcelona Sporting Club, correspondiente al año 2023, se realizará el día sábado 25 de marzo del 2023 a las 9 de la mañana, en el sector este del Estadio Monumental Banco Pichincha, ubicado en la ciudad de la Bella Vista, Avenida Barcelona, sur-norte de esta ciudad de Guayaquil. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del reglamento sustitutivo del Reglamento General de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y en el artículo 22 actual de los estatutos, estatutos Sociales, la Asamblea General Ordinaria de Socios quedará legalmente constituida y facultada para instalarse y sesionar en primera convocatoria cuando concurran a ella la mitad más uno de los socios habilitados para integrarla. En caso de no haber quórum, se procederá a realizar una segunda convocatoria Baja, ...bajo los, las mismas formalidades de la primera. Si en la segunda... Asamblea, no existir el quórum, se esperará una hora y de persistir esa situación se realizará la asamblea con los socios presentes. Acorde a lo prescrito por el artículo 14 del reglamento sustitutivo al reglamento general de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y en el artículo 18 actual de los estatutos sociales, en las asambleas ordinarias los temas serán específicos, no se podrán incluir puntos varios y solo se tratarán los temas incluidos en la convocatoria. Eso es lo que dio a conocer. La gente del Barcelona, aquí está la convocatoria. Convocar, resolvió la asamblea, eh, resolvió, perdón, la reunión de directorio, a convocar a la asamblea y puso estos puntos. Primero, conocer y resolver sobre el informe anual de labores del directorio correspondiente al periodo 2022 por parte del presidente Carlos Alejandro Alfaro Moreno Afonso. Escucharán entonces los socios cuando se instale, vamos a ver si si se da en esta asamblea, se instala, tiene que haber la mitad más uno de los socios, también se publicó obviamente el padrón de socios habilitados, los que están al día, los que cumplen con todos los requisitos hasta el mes de febrero, son los que van a poder participar primero, y si es que se da esta asamblea en esta Primera citatoria, si no, después de 15 días tendrán que convocar a una segunda asamblea, si en esa segunda asamblea no hay quórum en la primera hora, deberán esperar una hora más, y ahí sí con los que están, eh, dar a conocer y desarrollarse la asamblea. Segundo Conocer y resolver sobre el informe anual económico del directorio correspondiente al periodo 2022 por parte del vicepresidente financiero, el ingeniero Rafael Verduga Regalado. Tercero, conocer sobre el informe anual de los auditores externos correspondientes al periodo 2022 de conformidad con el artículo 89 de los estatutos sociales. Cuarto, conocer y resolver sobre el informe anual de labores de la Comisión Especial de Control y Transparencia Quinto, designar a la empresa auditora legalmente autorizada en el Ecuador para realizar la auditoría de las cuentas anuales del club correspondiente al ejercicio económico del año 2023 prevista en el artículo 89 de los Estatutos Sociales. Sexto, conocer sobre el informe jurídico por parte del abogado Francisco Román Pesantes Villasís concerniente a las acciones legales llevadas a cabo producto del informe de auditoría forense efectuada por la compañía Ernst Young por el periodo 2015-2019, a Barcelona Sporting Club. Séptimo, designar a la Comisión Especial de Control y Transparencia, de conformidad con el artículo 60 de los Estatutos Sociales. Y octavo, conocer sobre el informe de las actividades realizadas por la abogada Joana Maquilón Cedeño delegada de la alícota 1 por parte de Barcelona Sporting Club correspondiente al periodo 2022 hasta la actualidad de conformidad con el artículo 53, segundo inciso de los estatutos sociales. Hasta ahí la convocatoria que ha realizado la gente del Barcelona Sporting Club para lo que será el 25 de marzo, si es que se llega a dar ese día, si no hay el quórum, repetimos, tendrán que convocarla para después de 15 días y poder hacer la asamblea con los socios que están presentes, obviamente esperando una hora después de la hora pactada para esa asamblea que tiene que darse después de quince días si es que no se instala la primera. Entonces, ese día, y ya como había adelantado el presidente Carlos Alejandro Alfaro Moreno, se va a dar a conocer eh, cuál es la, la deuda, si ha descendido la deuda del Barcelona Sporting Club... Ya en Estados Unidos nos adelantó la información de que la deuda no empieza con 5, sino empieza con cuatro. De lo que teníamos entendido eran alrededor de 52 millones que estaba la deuda del Barcelona Sporting Club. Veremos cuánto se ha podido bajar. Hemos visto también recuperación económica por estos últimos días en relación a que han ingresado nuevos auspiciantes. Dinero fresco ha ingresado a las arcas del Barcelona Sporting Club. El presupuesto ya había sido aprobado el año pasado. Así que. Eh, de momento creemos que tampoco es que se va a reducir de gran manera la deuda. Pasaron tiempos difíciles como pandemia, hay ingresos que no pudieron tener, eh, hay derechos de televisión que todavía creo que no ha cobrado valores pendientes el conjunto del Barcelona Sporting Club, pero en definitiva, ese día los socios conocerán cuál es la deuda que mantiene al momento el Barcelona Sporting Club, este año que es electoral a propósito de aquello, Todavía no está clara la situación. Lo que sí han mencionado los directivos es que tienen en mente que salga una lista oficial. El presidente Carlos Alejandro Alfaro Moreno de momento ha dicho que no se va a lanzar para la reelección. El ingeniero Rafael Verduga, que es el vicepresidente financiero del Barcelona, ha expresado en muchas ocasiones que él quiere ser presidente que él desde que se graduó de la universidad en su anuario ya puso que uno de sus objetivos era ser el máximo personero del Barcelona Sporting Club quiere cumplir eh, ese sueño vamos a ver, todavía no hay en sí alguna candidatura falta todavía algunos meses hasta el mes de septiembre, octubre que deben realizarse las elecciones del Barcelona Sporting Club pero sin lugar a dudas que este año no es normal y, algo que dijo el presidente Alfaro Moreno que no quiere que se repita, es eh, esta especie de conflictos que terminan afectando al primer plantel, cuando es un año de elecciones, cuando se dicen muchas cosas, cuando ciertos candidatos a veces como que quieren desestabilizar o cualquier situación que termine afectando en la parte futbolística al Barcelona Sporting Club. También en una rueda de prensa anterior mencionaron que debe realizarse también una asamblea extraordinaria para reformar algunos estatutos del Barcelona Sporting Club, que la Comisión de Normativa eso tenía listo. Y bueno, eso se, sin lugar a dudas que van a tener que analizar los socios del Barcelona Sporting Club. Uh, el día viernes hubo un evento de captación de socios, ahora que me acuerdo, ese día también dio declaraciones el ingeniero Rafael Verduga. Eh, había una promoción especial que con 5 dólares podían inscribirse y hacerse socios los hinchas del Barcelona Sporting Club. Ese día estuvieron la mayoría de los futbolistas, especialmente los que habían marcado ante el conjunto del Delfín. Eh, una jornada que se vivió el día viernes pasado en horas de la tarde. Esperaban captar una gran cantidad de socios. No tenemos todavía algún reporte de ¿Cuántos eh, socios más ha aumentado el conjunto del Barcelona? De lo que tenemos en mente y de lo que ha declarado el ingeniero Rafael Verduga es que el conjunto amarillo tiene alrededor de 10.000 socios activos y eh, aproximadamente en total 15.000, pero los activos son 10.000. De esos, veremos cuántos pueden participar en esta asamblea, cuántos cumplen con todos los requisitos, cuántos estuvieron al día hasta el mes de febrero, para poder eh, eh, tener más detalles de cuánta gente podrá asistir ese día a las asambleas. Ojalá el socio del Barcelona también se preocupe por asistir, porque en muchas ocasiones hemos escuchado las quejas de que no hay la cantidad de personas para que se instale la asamblea, que hay pocos socios que están interesados, hay algunos que obviamente no viven en la ciudad de Guayaquil, que se les complica un, un poco estar por acá. En una de las asambleas también, o cuando estábamos en pandemia, se hacía vía Zoom, y eso también facilitaba un poco a los socios que no viven aquí en el país o que están en las diferentes ciudades, poder participar de las asambleas del Barcelona Sporting Club. Después, eh, cuando vienen las quejas, las críticas, que no se conoce, algo que también ha mencionado el ingeniero Rafael Verduga, es que una semana antes que se dé la asamblea, eh, a todos los correos electrónicos de los diferentes socios que están registrados, obviamente les va a llegar toda la información para que tengan luces, para que tengan claro el panorama, para que vayan revisando, analizando los, los números presentados, si tienen alguna duda, si tienen algún, algún, algún valor que no les queda claro, que les den alguna explicación obviamente que podrán solicitar eh, a, a los directivos del Barcelona algún tipo de explicaciones sobre, sobre aquellas situaciones que no les haya quedado claro. Eso mencionó el ingeniero Verduga, que es una de las diferencias con directivos anteriores, no que el mismo día de la asamblea, en ese rato recién se presentaban los números, y era bastante complicado y había quejas de, lo, quejas de los socios de que eh, no habían analizado, de que no tenían a ciencia cierta alguna duda, alguna inquietud, en ese momento que les nacía por eh, recibir recién los informes. Ahora, con una semana de anticipación, les van a pasar todo aquello, toda esa información reposará en, en los mails de los socios que están habilitados para la Asamblea. Obviamente que es una información reservada, pero ya irán con más luces a la Asamblea General de Socios del Barcelona Sporting Club, que está programada para el día 25 de marzo, si es que ese día finalmente se termina dando o si no hay que esperar un nuevo llamado tal cual lo dice la ley del deporte después de 15 días y se instalará con la gente que esté presente. Eso en cuanto a las novedades, a lo que ha sucedido durante esta semana con el Barcelona Sporting Club, ha sido una semana tranquila, repetimos, se esperaba que el conjunto amarillo juegue ante Independiente del Valle, al no darse aquella situación seguirán trabajando con toda regularidad, el próximo día lunes, es decir, mañana, volverán a las prácticas, veremos si tenemos el acceso a los medios de comunicación. Al momento estamos eh, observando las prácticas por lo menos un día, ya es algún avance. Por este tema de la pandemia y muchas otras situaciones de derechos, no, podíamos, no teníamos la oportunidad de estar presentes, pero eso cada vez se va superando, cada vez se va mejorando. Eh, hemos tenido diferentes ruedas de prensa. Ah, el día viernes anterior iba a hablar también el profesor Fabián Bustos, pero por este tema de las lluvias, algún tipo de inconvenientes en la parte técnica, no se permitió que se desarrolle esa conferencia de prensa. Seguramente para la siguiente semana, porque el siguiente partido que tiene el Barcelona Sporting Club es en condición de local. El próximo día, domingo, si es que se restablece todo y hay el torneo Liga Pro, Barcelona deberá jugar a las 19 horas ante el conjunto de Muchurruna por el marco de la cuarta fecha del torneo Liga Pro. Esperemos que todo transcurra con normalidad, que todos esos inconvenientes por derechos de televisión o disputas o desacuerdos terminen ya de subsanarse y que inmediatamente se restablezca el torneo Liga Pro. Eso en líneas generales ha sido lo más importante, lo que hemos podido detallar en este extenso programa. No tuvimos fútbol el fin de semana pero los oyentes de Caravana siempre deberán estar bien informados y nosotros tratamos de contarle todos los detalles, especialmente del Barcelona Sporting Club, porque es la fuente que cubrimos, es el equipo que seguimos a diario y que obviamente tiene la mayoría de los hinchas del país y quieren estar bien informados.
1: Les decía el tema del técnico de la selección mayor, hoy rueda de prensa. Vamos a escuchar, gracias a este despacho que nos llega desde la ciudad de Ambato, esta nota con el técnico Jorge Célico, donde habla de que no ha estado enfermito, como se decía, del infarto, de la selección sub-20 y de la selección mayor, la opinión que tiene Célico del español hostia que llega a nuestro país
3: había circulado alguna versión sobre mi salud pero estoy yo, no sin ningún inconveniente haciendo vida normal en mi casa tranquilo, así que, gracias por la preocupación.
4: Qué bueno, qué bueno profe, muy bien, simplemente como para aclarar ese tema. Sí. Bueno, ahora ya. se viene el Mundial de Indonesia, profe ¿Cómo vemos a la selección ecuatoriana sub-20, ahora dirigida por el profesor Miguel
3: Bravo? Bueno, yo eh, bueno toda esa camada de chicos la conozco eh, a lo que jugaron el sudamericano algunos otros que no estuvieron este, por seguramente porque los clubes no lo han prestado en su momento y la verdad que es una muy buena selección digamos o por lo menos una muy buena calidad de futbolistas evidentemente eh, como equipo no, fueron, eh, digamos, no brillaron en el sudamericano le costó bastante pero siempre digo que y pongo el reparo de que un torneo sudamericano no es sencillo uno se enfrenta con la elite de, de, de la categoría, los mejores de, de esa edad de todo el continente y no es fácil superaron esa prueba, pasaron llegaron al mundial, esperemos que puedan corregir este, grupalmente digamos, una mejor actuación porque futbolistas este, jugadores de buen nivel en esa selección hay, eso no me cabe la menor duda.
4: Alguien decía, profe, y usted me corrige, de pronto si estoy equivocado, ¿esta selección que terminó el campeonato suamericano en Colombia fue menos trabajada, menos procesada que la que usted llevó a ser la campeón hace unos años atrás?
3: Sí, sin duda. Y no por, no por, por este, hubo un montón de situaciones que, que hicieron que así fuera, no, no hablo de de algún tipo de, de cómo le puedo explicar de, de haber dejado de lado las cosas no, eh, lamentablemente se dieron varias situaciones este, hoy a veces se hace más difícil hacer microciclos porque los clubes cada día este, suelen prestar menos los jugadores los los digamos, los digamos que terminan siendo aquellos que terminan siendo titulares en estos torneos eh, también se dio el cambio mío, yo salí de, de, la, de la selección Allá por el mes de, si no me equivoco, fue a fines de febrero que fui a, a Barcelona. Este, ahí medio hubo un lapso que buscaron a un entrenador, eh, tuvieron un tiempo ahí buscando quién, quién podía hacerse cargo, hasta que te dieron a Jimmy Brand. Y, y claro, este, el proceso de, de trabajo fue distinto. Yo en aquella selección sub yo tuve un año y medio donde recorrí el país, donde tuve muchos microciclos, donde tuve muchos torneos internacionales que le permitieron me permitieron que los chicos tengan una experiencia eh, muy buena y sin duda es este sin duda es la el secreto de esto en el fútbol tiene que ver con la, la continuidad de los procesos, el trabajo, este, la paciencia que hay que tener para, para generar lo, lo que es la prueba y error muchas veces ocurre que uno eh, tiene una idea, compite y ve que el nivel eh, lo supera y busca otra cosa, en fin, yo creo que le faltó eso a esta selección, pero repito, por las circunstancias que se fueron dando, ¿no? Qué fácil es
4: destacar a una selección ecuatoriana sub 20 campeona de Sudamérica, qué fácil es destacar, entre comillas, digo fácil, ¿no?, a una selección que quedó tercera en el mundo en Polonia, pero nadie sabe el proceso y lo que hubo detrás de todo ese trabajo.
3: No, sin ninguna duda, es muy difícil que la gente entienda todo lo que se realiza eh, Aquel proceso fue hermoso, la verdad que para mí ha sido un proceso casi irrepetible He tenido en ese momento el, el apoyo incondicional de la dirigencia de la federación para, para poder hacer todo como uno quería hacerlo Y ahí se vieron los resultados, ¿no? y aparte una generación de jugadores muy buena, ¿no? Fíjese, si usted repasa, están todos en la elite del fútbol en los primeros niveles, estos chicos nos dieron una gran mano en la eliminatoria eh, fue un lindo proceso terminó bien este, y espero que ahora pase lo mismo con esta suplente, ¿no? Claro,
4: y con todo lo expuesto, profe, ¿qué le podemos presagiar? ¿Cuál es el panorama? que se le viene para el Mundial de Indonesia a esta selección ya dirigida por Miguel Bravo que también conoce de formativas y que también ha trabajado con muchos elementos especialmente en el Independiente del Valle
3: Sí, bueno, pero el Independiente del Valle no es todo lo que portan los jugadores a, a las selecciones o sea, eh, a ver eh, ¿Qué le podría decir? Eh, ojalá, ojalá se logre hacer un equipo Tenga la, la ambición de, de, de ir al mundial para ganarlo, eh, aunque parezca loco lo que le estoy diciendo. Así fue que nosotros programamos la selección sub-20 anterior, por eso estuvimos muy cerca de jugar la final del mundo. Muy cerca, eh, ojalá sea así. Jugadores, hay eh, Miguel Bravo, es un pibe, es un técnico. Eh, con capacidad, lo conozco a Miguel, eh, muy, muy trabajador. Por eso digo yo que el mayor deseo es que, que se logre conjuntar un equipo eh, que pueda dar este, ese salto de calidad que siempre buscamos: que si era un torneo, competir y ganarlo, ¿no? no solamente a participar. Eh, otra cosa es importante es que ojalá la federación le dé el apoyo que el mismo que me dieron a mí yo, le, yo le, hago, le, le voy a contar algo Yo, ustedes no sé si se acuerdan a Polonia, nosotros llegamos con 15 días de antelación claro. a Europa para hacer el, el periodo de preparación porque fuimos a ganarlo el Mundial y yo quiero que en esta oportunidad pase lo mismo, que esta selección pueda llegar 10, 12 días, 15 días a Indonesia para aclimatarse más que es una un país absolutamente distinto a, a, a lo que nosotros estamos acostumbrados van a necesitar adaptarse a la alimentación al clima, en fin a los estadios ojalá tengan todos los chicos, estos chicos el apoyo, espero que sí de, 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 de una selección que va como tercera en el último mundial, no no es que es una selección que va así porque sí eh, va con una mochila grande de haber ganado un tercer lugar en el mundial anterior, ¿no?
4: desde luego, desde luego profe, hay un éxodo tremendo de jugadores muchachos que ya empiezan a irse al fútbol sudamericano, al fútbol europeo incluso, ¿esto es bueno o malo? Sí. digo, ¿por qué es bueno? porque claro van a foguearse, pero es malo digo, cuando hay elementos que tienen condiciones, pero que no tienen las charreteras no tienen el recorrido, no tienen la cancha necesaria como ir a apoderarse de un puesto en los eh, Estados Unidos, en Europa o en Sudamérica
3: sí, lo que, lo que ocurre para mí es bueno y malo a la vez Usted, usted tiene que verlo de los dos lados Por un lado, eh, yo creo que los chicos se van demasiado inexpertos A, a clubes eh, donde tienen una alta competencia y, y, y destacarse se les hace difícil O sea, llegan a lugares donde donde tienen una alta competencia En Europa, en algunos lugares aquí de, del continente en caso de Estados Unidos, MLS entonces tiene que ganarse un lugar y es difícil porque no tiene la experiencia necesaria, pero por el otro lado también es bueno, porque los clubes logran alimentar sus arcas económicas a raíz de las ventas de estos chicos así que lo ideal, desde lo deportivo desde lo deportivo hablo sería que el jugador se vaya con 30, 40 partidos en primera división un torneo nacional no más, no estoy, no estoy hablando nada, nada locado un torneo nacional que juegue en primera división que se foguee y salga pero la circunstancia hace que y la necesidad que tenemos en esta parte del continente que es de vender futbolistas hace que los chicos se vayan con esa, con esa antelación que a veces hace que lleguen a lugares muy competitivos, a clubes muy grandes donde se hace difícil destacar y ahí es donde regresan eh, y ahí se hace difícil el tema pero es imposible eh, para ese éxodo por la parte económica fundamental.
4: Entiendo, entiendo Profe, teniendo en cuenta que usted fue técnico de la selección mayor, técnico de la sub-20, campeón sudamericano y tercero en el mundo técnico de Barcelona, con todo el recorrido, formador en el Nacional hace muchos años atrás, ¿cuál es su versión del nuevo técnico de la selección ecuatoriana? Gareca dijo, se dilató mucho el tema ahora se habla de Félix Sánchez Paz, el ex técnico de Qatar, ¿cuál es su versión, su perspectiva de lo que debería ser el técnico de la selección ecuatoriana?
3: Mire, primero la idoneidad eh, eso no creo que no en duda una persona idónea honesta eh, que haya comprobado que se haya comprobado un tipo trabajador eh, yo digo que debería conocer, esto es mi humilde opinión, no solamente el medio ecuatoriano sino ser alguien que, que realmente se haya movido en el medio de toda Sudamérica porque usted compite con las selecciones sudamericanas. Este, no, hay, no hay mucho secreto, ¿no? Entonces, este, yo miraría por alguien que, que tenga más conocimiento de, de, de lo que es el fútbol de este lado del continente, del mundo, eh, y obviamente que tenga, que se meta en el fútbol ecuatoriano. O sea, necesitamos a alguien que venga a vivir acá y que esté metido en el fútbol ecuatoriano. Y cuando yo digo metido en el fútbol ecuatoriano, hablo de. Asistir a los entrenamientos de los equipos, asistir a los partidos, este, hacer el seguimiento necesario que se requiere de los jugadores que están en el exterior del país, entender cuál fue el proceso del Ecuador, ¿no? porque entender esto de que en Ecuador ya generó un recambio, que hay 40, 50 muchachos que están hoy fácilmente seleccionables que hay una selección por delante que está por zona una Copa del Mundo como esta Sub-20, de donde puede echarle mano también y conocer a estos chicos o sea, se tiene que meter acá a trabajar, no es no es este, no es es este solamente venir con la carpetita con el nombre, ¿sí me explico porque dirigir tal o cual selección, hay que meterse a trabajar eh, y, y meterse en nuestro fútbol porque no es solamente conocerlo al jugador, es la vivencia que te da también conocer de la idiosincrasia del chico, de, de cómo pensamos aquí en el Ecuador, cómo eh, la relación con el periodismo, la relación con la gente, hay un montón de situaciones que tiene que, que manejar. Eh, a mi entender, eh, traer un técnico quizás este, eh, europeo para mí no es, no es lo, lo indicado, pero bueno, supongo que la federación eh, hará el análisis necesario para traer aquí
1: vamos a hacer la pausa y al volver iremos con la presentación que hace ecuatoriana de fútbol de Sánchez, el español el nuevo técnico tricolor y también la opinión de algunos periodistas la pausa y regresamos
0: Onda Deportiva regresamos con Onda Deportiva
1: aquí estamos y seguimos y como habíamos indicado después de la primera pausa, después de las 9 de la mañana íbamos a estar hablando del tema selección ecuatoriana de fútbol porque el día de hoy, después de las 12 horas, será la rueda de prensa que ha invitado la selección nacional ecuatoriana de fútbol para conocer de manera oficial al director técnico español que estará a cargo, Félix Sánchez que estará a cargo de la Tricolor eh, vamos a ir en orden vamos a ir primero con esto que es lo oficial durante toda semana la semana se rumoreó sí, viene sánchez ya está ya está pero la ecuatoriana no había dicho absolutamente nada ahora sí a través de las redes oficiales se envió este video. obviamente yo les voy a hacer escuchar el audio el técnico español llegó el día sábado y re, en horas de la noche y recién hoy después del mediodía será la rueda de prensa aquí lo que envió la federación ecuatoriana de fútbol Hemos buscado al DT que la actriz
5: se merece, porque necesitamos excelencia en la persona, confianza en su carrera, un proyecto a mediano plazo y procesos claros que tengan buenos resultados. Necesitamos un técnico comprometido con el desarrollo integral de nuestro fútbol, que potencie el extraordinario talento de nuestros jugadores. Un técnico que se dedique a consolidar un proyecto y siembre el futuro del fútbol ecuatoriano. Traemos un técnico que fue parte por más de 10 años del Barcelona de España. Uno de los mejores equipos del mundo. Que aprendió y se formó por más de 7 años en Aspire Academy. La academia de formación futbolística más importante del mundo. Y finalmente, confiamos en quien creó las condiciones para que Qatar... Un país que no tenía ninguna tradición futbolística. Y quien fue campeón de Asia Sub-19 y luego con la selección mayor de Qatar. Lo elegimos a él, porque el 2026 es tan solo la primera parada
1: bienvenido a la tri algo del palmarés de Félix Sánchez ojalá eh, nosotros nos anotamos ojalá tengamos la oportunidad la posibilidad como Ondas Cañaris para consultar para preguntar el día de hoy yo no le voy a preguntar al nuevo al nuevo eh, director técnico. Le quiero preguntar al presidente, pero tranquilo, ojalá salga y, y la posibilidad de preguntar y ustedes se van a enterar. Tengo muchas preguntas al presidente, pero obviamente por cuestión de tiempo y respeto a los compañeros se puede hacer una. Pero el presidente debe responder muchas cosas. A ver, entonces esto es lo oficial, durante la semana el periodista que investiga que llama a sus fuentes es el que se movió para determinar que Sánchez era el que llegaba claro que hay otros que son los acólitos de, del ingeniero Ega y él les da la información a ellos ¿no? entonces por las dos vías se conocía ya de que Sánchez es el nuevo técnico de la selección yo quiero compartir con ustedes opiniones que hemos recogido de prensa especializada prensa deportiva en torno a este tema vamos con un periodista que tiene muchos años en esto el licenciado Ángel Vicente León, Lito León periodista que nos habla sobre eh, sobre la llegada de Sánchez, cuál es la opinión que tiene, las expectativas y obviamente la posibilidad si se clasifica o no a una eliminatoria donde esté Cristiano en Sudamérica, pero ni de visita. Vamos a escuchar lo que dice Ángel León, periodista deportivo.
6: Hola, hola, mi querido John, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Caramba, qué gusto, placer enorme Saludar, como siempre, con usted Y con todos los seguidores de su prestigiosa Programación Bueno, y en cuanto a lo que tiene que ver a su pregunta eh, Félix Sánchez Paz, eh, El nuevo técnico de la selección ecuatoriana De fútbol de mayores Es un eh, técnico Poco conocido acá en el medio Sí señor, poco conocido acá en el medio Por eh, eh, su nulo recorrido acá en Latinoamérica, el hombre ha hecho eh, escuela para Oriente Medio, es más, acaba de eh, dirigir el Mundial de Qatar 2022 con la selección anfitriona, con la selección de Qatar. Eh, reitero, es un hombre que tiene, eh, es poco conocido acá y aparte que es eh, un hombre con cero, eh, cero experiencia, cero experiencia en cuanto a procesos, ¿no? Claro, tomando como referente que está de desde el 2017 en la selección catarí, eh, en los trabajos de la selección catarí, eso no no se, no no lo no lo garantiza como que es un hombre que ya de buenas a primeras conoce a fondo al fútbol ecuatoriano. Claro que el mundo es un pañuelo, no el mundo es un pañuelo hoy por hoy eh, conocemos eh, todo y de todos, eh, no solo en Ecuador sino en América y el mundo puede haber conocido, puede tener un poco de, de experiencia a nivel eh, de selecciones, pero no a nivel de las selecciones de Latinoamérica no ha dirigido por acá por esta cara del mundo, el español Félix Sánchez el entrenador de Qatar dirigirá a la selección ecuatoriana de fútbol como lo estábamos contando el de que es un nuevo técnico eh, la tri suerte profe ha señalado, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, quien está convencido, ¿no? quien está convencido de que Félix Sánchez será un hombre que da, da, dará mucho aporte acá al fútbol ecuatoriano, Mire hasta cagueo un poquito, hasta cagueo un poquito, porque eh, Félix Sánchez eh, es un hombre, reitero, que no tiene gran conocimiento del eh, fútbol latinoamericano, peor sudamericano. Esperemos que le vaya bien, no esperemos que sea eh, el hombre eh, indicado para llevar adelante el proceso, que sea el hombre indicado para que eh, nos lleve al Mundial 2026, que eh, en sí era el, pro, el proyecto, ¿no? el proyecto de eh, la federación ecuatoriana de fútbol eh, recordemos que la selección ecuatoriana incluso le ganó en el debut ¿no? en el debut de el mundial de eh, 2022 félix sánchez tiene 47 años y ha estado vinculado mi querido john lester y oyentes de la programación durante una década a la masía del barcelona es decir ha trabajado tiene experiencia en menores y todo aquello pero la única experiencia en mayores reitero es con la selección de Qatar. Eh, ha estado dirigiendo muchos juveniles del equipo catalán y estuvo siete años en la academia Aspire en Qatar en la que se unió en el 2006 para identificar y formar a los futuros deportistas cataríes. Ha tenido mucha experiencia por allá. Después ha trabajado, por ejemplo, de, ha sido campeón de la Copa de Asia sub-20 en el 2019 y campeón de la Copa Asia con la selección mayor catarí. Sánchez también ha dirigido la sub-23 de Qatar y recordemos que él está desde el 2017 eh, en la selección de Oriente Medio ¿no? entonces, eso es lo que le puedo decir lo que le puedo acotar, mi querido Lester no es que eh, estamos hablando de un Peckerman, no es que estamos hablando de un Luis Fernando Suárez, que uno tiene para explayarse, no solo en elogio, sino también en el recorrido que han realizado eh, han realizado esos directores técnicos estamos hablando de Sánchez, un hombre que por primera vez viene por acá eh, a dirigir a Sudamérica, ha estado en la Masía, ha estado en Qatar ha dirigido, ha sido campeón, incluso pero allá, a ese nivel, vamos a ver eh, con los proyectos y los eh, propósitos que hoy tiene la selección ecuatoriana de fútbol. Si es que Félix eh, Torres, eh, Félix Torres, Félix Sánchez da la altura, da la talla y se convierte en el técnico que continúe la hegemonía del fútbol ecuatoriano. ¿Cuál es la hegemonía del fútbol ecuatoriano? De, de, bueno, de última data, a, a hacer buenas presentaciones en sus 17, en sus 20 y en las calificatorias rumbo a los mundiales de fútbol en las mayores, donde ha hecho buenas y consagradas participaciones en honor a la verdad mi querido John Lesser y Hidrobo, es lo que le puedo decir, es lo que le puedo contar en cuanto a lo que tiene que ver al nuevo seleccionador
1: ecuatoriano el señor Félix Sánchez Vaz, usted interesante el punto de vista que tiene don Ángel León sobre este tema nosotros reitero, estamos recogiendo distintas opiniones, vámonos con Pedro Chiriguaya Fernández don Pedro Chiriguaya también es otro periodista deportivo que analiza de esta manera la llegada de Félix Sánchez el español, el ex director técnico de Qatar, ahora con la camiseta de la Tri. Escuchemos.
7: Muchas gracias, mi estimado John. Al respecto, sí, la, ayer se pudo conocer pues, ¿no? de que la selección ecuatoriana de fútbol anunciaba de manera oficial al nuevo timonel de la Tricolor. En este caso, pues hablamos de el DT español Félix Sánchez Vaz. Y bueno, ¿quién es este entrenador? Primero que me parece a mí, vale mencionar dos aspectos que encierran la contratación de este técnico. Primero que el señor Egas, señor Francisco Egas, presidente de la FED, cumple uno de sus sueños que es, obviamente tener un técnico europeo al frente de la selección. ¿Y por qué digo esto? Porque obviamente él manifestó que una de las prioridades como presidente de la FED era tener justamente al frente de la, de la selección a alguien pues de europeo, con mentalidad, con visión europea, ¿no? Y entonces al traer este nuevo técnico siendo español, pues lo está cumpliendo. Y dos, eh, cuando se contrató a Gustavo Alfaro, nadie lo tenía en los radares. Fue de manera inédita que llegó este entrenador viniendo de, del fútbol argentino, a un reto pues que era manejar una selección ya que nunca lo había hecho no y llegó de manera inédita ahora pues me parece que también la, lo vuelve a hacer ¿y por qué digo esto? porque a ver recordemos que antes de que se dé este nombre todos estábamos expectantes de si era Gareca si era Becasese Vicas o también el propio Guillermo Almada entonces la mirada estaba envuelta en estos tres nombres ¿no? Pero nadie, nadie tenía en el radar al señor Félix Sánchez Vaz. Entonces, el señor Egas lo vuelve a hacer. Es decir, y así como trajo al señor Gustavo Alfaro de manera inédita, acá también, de manera inédita, lo da a conocer que el señor Félix Sánchez Vaz es el nuevo DT de la selección de Ecuador. Muy bien, muy bien. Me parece que... Más allá del nombre, lo importante es tener ya ahora sí de manera oficial un técnico. Porque vale mencionar también que ya en este, en este mes, 24 y 28 respectivamente, hay dos cotejos de carácter amistoso. Entonces era imperioso tener ya al frente de la selección un técnico de manera oficial. Y en buena hora que ya tenemos técnico, ¿no? Pero ahora bien. Vamos a, a hablar un poquito del antecedente. ¿Quién es el técnico español Félix Sánchez? El técnico fel, eh, español Félix Sánchez tiene a su haber de haber estado pues, en largo tiempo en la Mesía del Barcelona. Después también estuvo como, como, como estudiante destacado de la Academia Spire. Después, obviamente... Eh, tiene un largo recorrido en lo que es el fútbol de Qatar. Estuvo primero en sus divisiones menores, eh, con la cual consigue pues, obviamente un, un campeonato de Asia en, en la categoría sub-20. Después obviamente asume la selección de mayores, con la cual pues obviamente se prepara para afrontar el mundial. Pero a todo esto hay que también mencionar que la selección de Qatar la selección mayor de Qatar, no es que consiga una clasificación al mundial futbolísticamente hablando, por competición, no, 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 la consigue porque el país de Qatar era el anfitrión y como país anfitrión tenía que estar obviamente la selección ya clasificada. ¿Por qué remarco esto? Porque si bien es cierto, me parece que desde ese plano no hay un recorrido a nivel de selección que haya pues, eh, significado realmente un sacrificio como poder clasificar a un mundial. Simple y llanamente se lo adjudicaron por ser sede. Entonces ahí sí me parece que eh, no hay mucho más que analizar por ahí en cuanto a recorrido. En este caso, al asumir eh, el desafío de, de dirigir la selección de Ecuador, es un reto a nivel internacional, a nivel de Sudamérica, que ya acá es otro tema, otro cantar. Entonces será muy importante ver cuál realmente es la capacidad profesional que tiene este entrenador para primero eh, poder adaptarse a la, a la indisocracia del fútbol ecuatoriano, poder conocer a nuestros jugadores, que si bien es cierto, me parece también, que así como tiene una dificultad de que no conoce el medio, que en Qatar ha tenido todo mes apuesta y no tuvo de pronto la calidad futbolística, acá en Ecuador de pronto no va a tener, de, lejo, de lejos no va a tener la facilidad económica, pero sí va a tener algo a su favor que me parece que es muy importante, que es obviamente la calidad futbolística de nuestros jóvenes. Eso sin duda alguna le va a ayudar mucho, como también le ayudó en su momento al profesor Gustavo Alfaro porque recordemos que Gustavo Alfaro venía de dirigir clubes, no selección ya le ayudó, me parece también, el que hubo una calidad futbolística en nuestros jugadores ecuatorianos entonces con ese agregado pienso yo que también será un plus para poder también facilitar un poco el trabajo de este eh, DT que viene obviamente sin, sin experiencia en cuanto a lo que tiene que ver el fútbol sudamericano. Acá todos conocemos que obviamente pues, se denomina a, al fútbol sudamericano como tener una, un proceso eliminatorio bastante aguerrido, porque acá hay selecciones competitivas, que si bien es cierto, tenemos conocimiento que siempre destaca Brasil y Argentina, pero de ahí en más las, otra, las otras ocho selecciones son, son de resultados inesperados. ¿ya? ahí a veces cuando tú piensas que va a ser un patito viene y te gana, entonces alta la competencia claro que también así como destaca Brasil y Argentina también sabemos que también destacan para menos lamentablemente Bolivia, Venezuela a veces y hasta Perú pero esto no deja de ser una alta competencia a nivel sudamericano entonces será bonito, será bonito poder observar ¿Cuál es la idea táctica futbolística que traerá este nuevo entrenador al frente de la selección ecuatoriana de fútbol? Y ojo, ojo, mucho se ha hablado de si tiene o no tiene recorrido, experiencia. Es un análisis que se hace en base a lo que se conoce de este nuevo entrenador. Nadie lo está atacando. Obviamente tenemos que respaldarlo y apoyarlo. Pero como siempre suelo decir, el decir las verdades no es faltar el respeto a nadie. Entonces acá hemos hablado e inclusive he dado mi opinión en base a lo poquito que he podido conocer y con la expectativa enorme de poder ver qué va a hacer al frente de la selección ecuatoriana de fútbol, mi querido Joncito.
1: Un abrazo. Importante el punto de vista de Pedro Chiriguaya Fernández sobre el tema selección ecuatoriana de fútbol y el director técnico Félix Sánchez. Ustedes se dan cuenta, opiniones diversas en torno a un mismo tema. Vámonos con, aquí está, Jorge Plaza Aragundi. Él nos va a hablar también de lo que significa la selección ecuatoriana de fútbol, la óptica del de periodista sobre el trabajo, el manejo que debe tener el seleccionador ante un grupo que en su gran mayoría no solo que son jóvenes, sino que están actuando en el fútbol europeo, en el fútbol internacional y la gran mayoría son titulares. Jorge Plaza también opina sobre lo que significa la llegada de Sánchez a la selección. Saludos
8: cordiales, John.
1: El abrazo gigante
8: para toda la afición deportiva de Ondas Cañaris. Para conversar un poquito de lo que ha traído como comentario la contratación de Félix Sánchez Bas, el catalán que será el nuevo seleccionador tricolor para el próximo proceso. La verdad es que decir que ganó con Qatar la Copa de Asia en el año 2019 pero en los registros de la FIFA también está en la historia de manera negativa por lo hecho en el Mundial del 2022, ¿no? donde prácticamente fue el peor anfitrión en una Copa del Mundo. Resultados eh, negativos los del de el entrenador español. Pero bueno, hablando de lo que ha sido su carrera como tal, eh, se, formó, se formó en la masía del FC Barcelona, eh, que hay que reconocer que es el mejor modelo de formación de futbolistas del mundo y también de grandes entrenadores. Ahí está el caso de Guardiola, ¿no? Que ha dejado una identidad, estilo, en algunos equipos importantes del de planeta. Bayern Munich, el mismo Barça, el Manchester City. Ahora, entonces, podríamos decir que hay conocimiento en Félix Sánchez Vaz ahora eh, ¿por qué Félix Sánchez Vaz? Eh, se mencionó tanto lo de Ricardo Gareca lo del Tigre donde él mismo reconoció cuando fue presentado ya con Vélez de que se dilató mucho eh, la situación con la ecuatoriana de fútbol y que bueno apareció Vélez en el camino y optó por lo seguro ¿no? por lo seguro que fue en ese momento Vélez en todo caso Yoncito, se esperaba un tire y nos llegó un gato, dicen. Pero, pero, aquí hay algo más. Hay algo más. ¿Por qué Félix Sánchez Vaz? Bueno, eh, creo que es fácil eh, descifrar y sacar las conclusiones oportunas. Mire que en el 2015, Independiente del Valle, firmó una alianza con con la Academia Aspire Academy, eh, donde también eh, estuvo Félix Sánchez Vaz y Miguel Ángel Ramírez, ex entrenador del equipo independiente del Valle. Es decir, eh, Félix Sánchez Vaz llega bajo sugerencia, recomendación del de presidente honorífico de independiente del Valle, como es el señor Michel Deller. Yo creo que esto es algo de lo cual no podemos eh, hacernos eh, los tontos. Ha sido así, es una sugerencia que viene del arquitecto. Eh, ¿Saldrá bien o mal? Eso ya lo veremos eh, con el tiempo. Lo veremos con el tiempo, pero sí, eh, viene por ahí el asunto, viene por ahí el asunto. Ya con el tiempo, Joncito, y también para sus oyentes, eh, iremos interpretando la disposición táctica de Félix Sánchez Vaz y todo su trabajo, pero más allá de los sistemas, que no hay sistema fijo, es la calidad de los jugadores lo que marcará una diferencia de aquí en más y creo que calidad de jugadores tenemos con esta generación eh, actual con la cual se aspira y se esperan de tener resultados eh, importantes no competir de forma ya seria en los diferentes torneos que le toque afrontar a la selección ecuatoriana de fútbol eh, sinceramente Creo que esto es el sentir del de 75, o 80 o hasta más, Don John, eh, de que se pudo haber eh, hecho el esfuerzo por contratar tal vez a un entrenador con mayor categoría, de mayor eh, de jerarquía, eh, con un importante pergamino. No ha sido así. Eh, ha llegado ya a un acuerdo Félix Sánchez Vaz, y bueno, el presente dice que, que fracasó con Qatar en el Mundial y que el registro es negativo en FIFA por lo hecho en el último Mundial con la selección anfitriona. Sin embargo, considero que hay que dejarlo trabajar, ya a quién más eh, iremos eh, sacando eh, conclusiones haremos las respectivas críticas y obviamente, ¿no? Obviamente, queremos que le vaya de lo mejor al señor Félix Sánchez Vaz en este nuevo desafío con la selección ecuatoriana de fútbol. Un abrazo para todos.
1: Y vamos a intentar, gracias a, a propósito, la última opinión que escuchaban ustedes, que es la de don Jorge Plaza. Íbamos a escuchar nosotros a lo largo de la semana distintas opiniones de periodistas deportivos del país en torno a este tema que nos atañe a todos. Personalmente esperaba algo mejor, algo más acorde a una selección que ganó su derecho clasificando al mundial en una eliminatoria dificilísima. Ustedes escucharon a, a Jorge Célico, ¿no? Jorge Célico fue claro al decir el español no conocen las eliminatorias en Sudamérica, el ideal era que venga un técnico que sepa lo que es enfrentar a Argentina, Brasil Uruguay, Colombia, Chile hoy Paraguay en horas bajas, pero son selecciones que tienen jugadores actuando en Europa y muchos estrellas y el fútbol sudamericano al nivel cuando se juntan es altamente competitivo hubiera sido bueno primero que conozca la eliminatoria conozca Sudamérica en cuanto a lo que significa la eliminatoria rumbo a un mundial esto es un mini mundial ya lo hemos dicho así que particularmente esperaba un técnico de otro nivel de otra jerarquía entiendo que viene por barato lo segundo es vamos a abrirle un compás de espera Vamos a ver qué ofrece, a pesar de que como ustedes saben, estuvo seis meses encerrado con la selección de Qatar, encerrado para participar en el Mundial, y fue desastroso lo que hizo como anfitrión, el peor anfitrión en la historia de, la, de los mundiales. Perdió con Ecuador. Ningún anfitrión había perdido. Eh, no, y cero puntos, siete goles en contra, uno a favor. Por ahí lo escuchaba Carlos Torres Garcés, ustedes saben quién es Carlos Torres Garcés, que decía, pero ¿y qué esperábamos con Qatar? Pues que no, 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 cuando un técnico tiene tanto tiempo trabajando, no digo que gane el Mundial, pero por lo menos que la imagen, que la, la idea futbolística se plasme en los jugadores y se observe algo de fútbol, no se observó nada. En el Mundial de Qatar, la selección anfitriona presentó nada entonces eso es lo que preocupa, pero reitero como uno no es torpe y no puede tirar por debajo el trabajo de una persona antes de que llegue vamos a abrir un compás de espera este cristiano debe entender de que el éxito de la selección es el éxito del país, yo quiero que la selección vaya al mundial 2026, ¿cómo no pero no creo que este sea el más adecuado, bueno, nos vamos a ir Uh, terminando la programación porque ya está listo Juan Pablo Moreno Zambrano como siempre con actitud positiva nosotros en la tarde después de las 13 horas vamos a tocar diferentes temas ahora se puede tomando en cuenta que la Liga Pro está paralizada ya escucharon ustedes que la Liga Pro primera vez se aplazó una semana por lo tanto hay como para tratar distintos temas los clubes cómo se están preparando para la tercera fecha y hay algunos que tenían jugadores golpeados o lesionados y esta para los ayudó para en esta semana que no, hay, que no hubo fútbol. Bueno, esperar que se pongan a punto. Nos vamos. Un abrazo después de las 13.30. Más información deportiva.